0: Olá, estamos iniciando a segunda live Temas da Agroecologia aqui no Florescer E hoje a gente vai receber a co-deputada estadual pela juntas, Joelma Carla Para falar um pouco deste momento é, de pandemia né, A contribuição e, 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 e as ações da mandata coletiva E a importância da agroecologia neste momento de pandemia Vou apenas, Joelma, entrar para que a gente dê início ao nosso papo. Vamos iniciar exatamente às 16 horas. Oi, Aline. Saudações agroecológicas, minha amiga. Aline, que é do A Nossa Pegada. Se você dava uma olhada no projeto dela, que é lindo. Já já a gente começa a conversar com a co-deputada estadual pelas Juntas, Joelma Carla, que a gente trate aí das ações da mandata coletiva Juntas. É, nesse momento de pandemia E também da importância da agroecologia Neste momento de pandemia Covid-19 Esperar a Joelma entrar Para que a gente comece a Joelma acabou de entrar aqui na live Deixa eu Saudações agroecológicas, Joelma, tudo bom?
1: Oi, gente. Oi, Bruno. Você que tá massa, tá bem? aqui. Estou ouvindo bem, e você?
0: Estou ouvindo você muito, muito
1: bem. Estou muito feliz
0: em dar continuidade com, com as lives agroecológicas aqui no Florescer, trazendo você é, junto com a mandata coletiva das Juntas para falar justamente das ações da mandada neste momento e em outros momentos. É, nesse, hum. nesse movimento com o povo e pelo povo é, E vou deixar você bem à vontade para que realmente você fale é, E aqui a gente vai trocando Essa ideia, tá bom?
1: Massa, então, gente Boa tarde né, para todo mundo é, Tô muito feliz, assim De estar dividindo esse espaço Com o companheiro Bruno, né, do Florescer E
2: Bruno? Desculpa, voltei, era minha internet, eu troquei.
1: Era? Tá, tudo bem. Então, gente, é dizer que é super importante é, esse momento, né, que tá todo mundo fazendo isolamento social, mas que, que é preciso também a gente comunicar a população quais as ações que a gente vem fazendo também no Estado, né, e discutindo um pouco sobre a questão da agropologia, né, sobre o papel da agropologia nesse momento de crise da pandemia do Covid-19, assim. E aí eu tô com algumas coisas, eu fiz até uma colinha, porque é muita informação, né, para uma cabeça só, tá? Mas eu vou me guiando aqui, assim. Então, é, eu tinha só anotado uns rasbiscos, assim, para eu me guiar, porque também eu falo demais, né? E a gente tem que também dar espaço aí a galera se colocar, perguntar, essas coisas mais então gente é, nós da mandata das juntas né a gente vem realizando algumas ações quando a gente soube é, eu vou eu vou ser um pouco repetitiva para quem já está acompanhando algumas lives que eu participo porque o assunto é sobre o remanejamento das emendas é sobre os apelos é sobre como a gente está incidindo é, politicamente também no estado e aí Bruno se você quiser em algum momento né, me cortar aí, complementar, fico bem à vontade que, que é isso mesmo.
0: Tamo juntos, vamos embora.
1: Nossa. Então, gente, primeiro que quando a gente soube, né, do dessa pandemia do Covid-19 aqui no estado, no país, enfim, quando estourou mesmo a notícia, né? Que até então era uma coisa muito no exterior. E quando a gente soube, a gente precisou tomar algumas medidas urgentes, né? Todo o nosso gabinete está trabalhando de casa, né, pelo computador, diversas reuniões, começa de manhã e sabe lá Deus a hora que acaba. Porque a gente está fazendo um esforço danado né, para cumprir com, com diversas coisas assim, que a gente se comprometeu. Né? Primeiro que a gente fez o um remanejamento das emendas. E o que são emendas parlamentares? Emenda é um valor né, que cada deputado, quando é eleito, ele tem um valor que, que é voltado para projetos sociais. Vou dar um exemplo. Aqui na, na minha cidade, Surubim, a gente tem um projeto chamado Skate Park, que era um, um projeto que a gente tinha pensado enquanto juventude como um espaço mesmo da galera praticar seu esporte num né, no, no lugar adequado. E aí... A emenda, né? Uma das emendas, por exemplo, que eu destinei para a Surubim, para a construção do skate park, que é a emenda parlamentar, agora foi remanejada para combater o Covid-19 no município, né? E para ajudar na questão das turvas. Porque é isso, ao mesmo tempo, que há essa preocupação com a saúde da população a gente está preocupado também com essas fortes chuvas né, que estão vindo no interior do Estado e que estão afetando diretamente as famílias mais pobres né, que estão morando em, em lugares assim que estão tá numa situação bem mais precária justamente é, pelas fortes chuvas. Né? Então, o que, é que a gente fez? Ano passado, foi o primeiro ano de mandato da gente, a gente pegou é, mais de um milhão de emendas e, e destinou para diversas organizações, para secretarias de governo do Estado, para que as políticas públicas voltadas para nossas sujeitas, né, que são mulheres, população indígena, quilombola, população negra, juventude, LGBTs né, e diversas outras sujeitas que a gente defende e luta diariamente por elas. A gente fez esse remanejamento, né, todas essas emendas, ou seja, mais de um milhão de reais das emendas que tinham sido destinadas para essas ações, foram remanejadas para que, nesse momento, a população de todo o Estado pudesse ter assistência. Né? Então, a gente mandou mais de um milhão para a Secretaria da Assistência Social e para o IPA, que é o Instituto Agronômico de Pernambuco. Né? A gente também mandou para eles, porque a gente sabe a importância que é manter o alimento né, a comida na mesa das pessoas Então nesse momento de crise A gente se preocupou muito com isso Então esse mais de um milhão Ele foi voltado para essa questão é, Para cesta básica Para kits de higiene pessoal E limpeza E produtos de limpeza E também para refeição com a população em situação de rua Que é também uma nossa, é uma preocupação muito grande nossa Então esses valores Foi o que a gente conseguiu remanejar a gente conversou com essas organizações que estariam para receber esses projetos, esses projetos estão mantidos, esse ano é mais um ano de emenda, e a gente pretende é, garantir né, essas organizações que queriam receber, manter, para que eles não percam, ou seja, eles estão ajudando também, junto com a gente, nesse processo de remanejamento, e eles ainda vão receber né, essa emenda parlamentar em outro momento. É, falar um pouco assim dos apelos. Né? Pernambuco e Acre são os únicos estados do, do país que não podem fazer um projeto de lei que gere despesa para o executivo. Então a gente tem esse impedimento, isso é um problema gigante assim, que a gente enxerga, né? porque num momento como esse, a gente poderia sim fazer um projeto de lei né? que fizesse com que o governo do Estado pudesse. É... Enfim, contribuir assim, muito mais no processo de, de ajuda mesmo com a população da zona rural, da periferia, né? essa questão do racionamento de água e diversas outras coisas. E como a gente tem esses impedimentos e a gente não podia fazer um projeto de lei, o que foi que a gente pensou? A gente pode fazer apelos, que é a mesma coisa que recomendação. A gente recomenda ao governo do Estado algumas medidas e algumas ações que ele pode estar fazendo enquanto governo do Estado. E a gente fez uma que, que para a gente foi bem importante, assim, que foi para os ambulantes, né? A gente sabe que os ambulantes são um dos mais afetados por essa pandemia do Covid. E a gente é, fez um apelo pedindo para que, nesse momento de crise sanitária, né? Pela ocorrência do Covid-19, os ambulantes pudessem ter uma remuneração social. Né, que pudesse ter cesta básica, ou acesso à cesta básica também num momento como esse. É, enquanto durar essa pandemia, o que é que acontece? É, esse apelo foi feito, foi feito outro apelo também em relação à conta de água e de luz. A gente sabe que as pessoas estão consumindo muito mais energia e água por ter passado mais tempo em casa. E isso está aumentando né, o consumo. E isso tem preocupado diversas famílias no estado. Eu acho que num país inteiro, né? como é que essas famílias vão pegar o dinheiro de pagar a conta e como é que vai ficar a mesa dessas pessoas, a comida né? que precisa ser garantida. Então a gente fez esse apelo atendendo muitas demandas de muita gente e, e procurando né, uma alternativa, porque a gente tem que esse dinheiro que iria para a conta já é o dinheiro da feira que vai manter essa família durante esse período de quarentena. E, e houve outra também Que foi o subsídio esse, No caso do subsídio E o pagamento dos cachês né? A gente sabe que tem muita, muitos artistas Que trabalharam no carnaval Que estão sem receber Então a gente fez esse apelo ao governo do estado Para que ele pudesse pagar Fazer os pagamentos desses cachês E de outras pessoas que trabalharam no carnaval Porque esse, esse dinheiro Vai servir também para estar tá pagando né, a, a comida dessas pessoas né, e, e tendo acesso à alimentação, à água. E a gente fez esse apelo e também um apelo que é, é para o pessoal, a população privada de liberdade. Né? A gente achou importante, a gente tem um GTD tá mandato, que é um GT desencarcera, né, porque a gente sabe que quem é mais encarcerado hoje é, as pessoas negras, né, homens, mulheres, pessoas LGBTs, juventude negra, né, então a gente tem se preocupado muito em relação a isso, então a gente pediu para que fosse, fez um apelo, para que eles tivessem acesso ao, a produtos de higiene, né, ao kit de higiene pessoal, a mais uma refeição, porque a gente sabe que eles se alimentam de manhã e de tarde, eles não têm janta, e também direito a mais um banho de sol. Né? a gente sabe também que como o a, a própria penitenciária ela é muito insalubre né a gente também estava muito preocupado com essa questão assim de deles de não ter deles de ficar não ter banho de sol né e isso se propagar de uma forma bem bem se assim, propagar o vírus né numa proporção assim gigante e aí as reuniões que a gente está fazendo agora esses apelos que eu falei agora foram aprovados pela Leb foi aprovado na última quinta-feira, é, os plenários estão acontecendo, muitas pessoas estão me perguntando se está acontecendo, está acontecendo sim, os plenários estão sendo virtual, né? a companheira Jô que está lá nos representando, está fazendo as falas, está cobrando junto ao SATEMP também, que é o sindicato dos profissionais de saúde, né? cobrando os EPIs para esses profissionais, a gente também lançou um vídeo hoje mais cedo Sim, falando também que... sobre isso, né, porque assim, como é que, que os profissionais de saúde vão cuidar da saúde da população pernambucana se nem eles têm proteção e segurança para fazer isso, né, os EPIs, os equipamentos individuais, eles são é, de suma importância para essas pessoas e a gente sabe que muitos profissionais de saúde, de saúde já estão se sentindo doentes, né, já estão é, possivelmente sendo infectados também por esse vírus, né estão doando a sua vida para cuidar dessas pessoas, né, desses pacientes, mas também estão tão, também sendo infectados. Né? Isso é uma preocupação muito grande da gente. A gente sabe que as máscaras estão em falta no mercado. Né? Na última reunião com o governador do estado, que também foi virtual, é, foi falado que iriam ser feito num polo de Santa Cruz, né, onde eles confeccionam, confeccionam e, e a gente está acompanhando, assim, está tentando fiscalizar o máximo que a gente pode, porque é, sem dúvida, é importante né, a gente também pensar na saúde desses profissionais, assim, que estão de parabéns, pela coragem, pelo enfrentamento ao Covid-19. Eu acho que, que era isso um pouquinho que eu queria trazer nesse primeiro momento, Bruno, porque eu acho também que a gente. É, tem muita coisa assim a gente falar. Eu fiz um, um resumo bem rápido, porque eu já viu falando isso em outras lives também para deixar a pau o que está acontecendo né, para a população, mas tem muitas outras coisas assim, que a gente pode falar, inclusive sobre agroecologia, assim, que tu mesmo ah. que está em gigante, né, que está no certo, que está fazendo um curso agroecológico, que está mais perto né, dessa vivência, muito mais do que eu, que estou numa correria danada, e que é muito engraçado também, porque em 2018, quando abriu as inscrições, eu me inscrevi no curso de agroecologia do centro, ou seja, a gente poderia estar junto, estudando no certo também, né? Mas eu quero fazer em outro momento, nesse momento eu optei é, por não fazer porque a gente tinha acabado de ser eleita e não daria para conciliar naquele momento, porque é uma semana né, que você passa lá, tendo diversas vivências e, e é muito importante você viver isso diariamente, assim, né? É, é especial.
0: É especial, é verdade, é, eu fico muito feliz, né, em, em mais uma vez lhe ouvir, ouvir as ações da mandata das juntas, que entende e que de fato tá junto com o povo pelo povo e percebe que, na verdade, está junto não é só apenas quando estoura, vamos colocar assim, uma pandemia como essa, as ações devem serem antes, muito para além das, das questões da pandemia, como também continuar muito para além desse momento de pandemia. Né? É, eu ontem estava lendo uma, uma notícia no Estadão de um assentamento quilombola é, lá em São Paulo, que é, planta né a parte da sua produção, vai toda para para merenda escolar do município, e que isso está é, é, parado. Então, eles estão é, financeiramente quebrados e com acúmulo de, de produto, produção. Aqui no estado, tu tem alguma notícia sobre essas informações a respeito da agricultura familiar, dos pequenos agricultores que a gente sabe que, e quem não sabe fica sabendo que são eles que colocam, na verdade, comida na nossa mesa, não é o agronegócio, é, é, e como é que tá esse pessoal aqui no estado?
1: Então, eu tenho algumas informações, mas é muito porque eu estou acompanhando também nas redes, né? Todas as redes agroecológicas que estão contribuindo nesse processo da pandemia estão é, divulgando muito no Instagram, no Facebook, no site. Eu estou acompanhando muito sobre essas ações, assim. O MST, né? Eu acho que é, que é muito importante citar, porque o MST. Está sendo uma das organizações no estado né, que está fazendo uma ação gigantesca, gigantesca né? Assim, é, toneladas de alimento, né, eles têm a sede né, é, do próprio Armazém do Campo aí no Recife, tem uma sede em Caruaru também, e uhum. eles estão fazendo essa distribuição de refeição, café da manhã, almoço e janta para a população em situação de rua, os alimentos são dos, ag dos agricultores familiares, né? vem de quem planta, de quem colhe, isso é super importante nesse momento. E eu sei que tem diversas outras famílias que estão também é, abastecendo, porque a gente precisa falar sobre isso no sentido de que enquanto tem muitas pessoas que estão na cidade, inclusive nas cidades do interior, né? porque tem muita gente que não entende a diferença do interior, né? Assim, de cidade para a zona rural. A gente tem a cidade, área urbana no interior, e a gente tem zona rural. A população da cidade, na, na área urbana, por exemplo, das cidades do interior, muitas delas estão passando por muita dificuldade mesmo de alimentos. Quando a gente vai para a zona rural, a gente vê que a população está conseguindo se alimentar bem, de forma saudável, e não está faltando, né, porque essas chuvas. Tem mantido o alimento na mesa dessas pessoas, então as pessoas que, que plantaram feijão, que plantaram milho, né? macaxeira, batata, estão já colhendo alguns alimentos desses em alguns municípios, né? E, inclusive, eu vim hoje, eu passei, eu fui de manhã na casa de um tio meu, que é bem pertinho, eu tomei todos os cuidados, fui de máscara, fui com gel, mas tive que dar uma passadinha lá num sítio que é, que é pertinho, né, da, da, da onde eu moro, e fui lá ver a situação, como é que tá o sítio E tem de tudo, assim Não tá faltando nada, né Tem acerola, tem manga Tem Pitomba, né, pra quem gosta Tem muita coisa, assim Eu até trouxe uma jaca linda Que tá ali na minha <risos> cozinha É, linda e, e é isso, assim, eu percebo que A população Que vive da agroecologia Que vive da agricultura familiar Na zona rural, ela tem muito que ensinar para a população geral assim, né? Geral assim, porque é, nesse momento, né? Que, que a gente está em isolamento social também, a gente está se alimentando de tantas formas que muitas vezes a gente nem percebe o que é que a gente está se alimentando, o que é que a gente está comendo, né? Então a gente vai hoje no mercado, compra, é, vamos, por exemplo um pacote de tomate que da última vez que eu fui no mercado estava por nove reais isso em Recife, quando eu estava, vai vir passar a quarentena aqui, e aí você vai é, compra de um agricultor que está muito mais barato do que isso. Né? E mesmo que o produto do agricultor esteja mais caro, e muitas vezes reclamam, né? as pessoas reclamam, poxa, mas está muito caro, então eu vou comer ali esse que está envenenado. Gente, a gente tem que fortalecer a população que, que, que planta, que colhe, que vende para se manter né? muito nesse sentimento que a gente está fortalecendo a agricultura familiar, né? a população que está ali fazendo a base da estrutura econômica do nosso país, porque tem uma frase né, do movimento da agroecologia que eu gosto muito, que é, é quando se, se ai meu Deus, esqueci agora esqueci Bruno, me ajuda se a população mais... do é, para acho que é tipo que, assim, a se a população
0: a do campo a gente não para de comer. Não, produz, não plantar, é. a gente para de comer. É uma coisa mais é, ou menos assim, né? se a
1: população né? do campo não planta, a cidade não janta. Né? E aí tem muito isso no movimento, porque é muito certo, assim, né? A população, hoje em dia, principalmente agora nessa pandemia, elas estão se alimentando com... com acho, acho que tem né, a condição realmente de, de fazer a compra, né? É... Eles estão se alimentando assim, do que estão comprando no mercado, ao invés de fortalecer os agricultores familiares. Assim. E aí eu tive uma notícia esses dias assim, bem absurda, né? Sobre a, que a questão do agrotóxico. Nós da mandata, a gente estava fazendo um projeto de lei, né? e só que acabou que não deu para protocolar, porque um outro deputado da casa protocolou um projeto. É bem parecido com o nosso, mas a gente achou massa também, porque o que vim para fortalecer a agroecologia, a agricultura familiar, né, a alimentação saudável da nossa população, é bem-vindo, assim. Que era a proibição da pulverização do agrotóxico via aéreo. Sim. E aí, o que foi que eu fiquei sabendo? que Semana passada, é, jogaram lá na zona da mata... Não esqueci o nome. Oi?
0: Canavial? Foi no Canavial?
1: Então, jogaram nas proximidades de. Eu, eu não lembro, eu não lembro agora a comunidade, mas era em Palmares. Era na cidade de Palmares, né? E aí um amigo meu que mora lá disse para mim, perguntando sobre o projeto de lei. Eu estava falando para ele que o outro deputado tinha. Que a gente já vinha conversando sobre isso, né? Eu tive um contato com a questão da agroecologia dentro do movimento de juventude, dentro do Fórum de Juventude do Estado. Né, lá tem muitos jovens do Centro-Sabiá, né, que que faz esse trabalho e aí ele me contou isso assim, no momento de pandemia como esse, tá tendo um aproveitamento, né, dessas empresas de agrotóxico e tanto. E a deu uma
0: uma congelada, deixa eu ver se ela volta.
2: E eu aqui. Salve, meu amigo Josivan Uma congelada. Deixa eu ver se ela volta. Ela sai. Daqui a pouco ela volta. A gente está
0: com Joel, uma co-deputada estadual pelas juntas, falando um pouco das ações da mandata antes durante esse momento de pandemia e, obviamente, da, da continuidade das ações da mandata coletiva juntas, pelo povo e com o povo, nessas ações, ela está solicitando aqui, eu vou adicionar, e a importância, nesse momento, da agroecologia, o fortalecimento da, da agroecologia nesse momento. Bem-vinda de volta.
1: obrigado Deu um apagão aqui, só ficou você na tela.
2: <risos> Tudo bem.
1: Deve ser a minha conexão também. Tá querendo chover aqui. Arroz! Ah, oh. É! Você
0: sabe que isso que você estava dizendo, é, um, todas as coisas que você falou foi de suma importância, mas isso eu estava conversando outro dia aqui em casa. O quanto é importante, por exemplo, às vezes a gente ir num mercado maior, que é uma rede de mercados, uhum. a qual tem aqui próximo, ou ir no mercadinho que é aqui na rua, que inclusive está meio que fortalecendo todo mundo que produz alguma coisa. Eu tenho uma vizinha recente em que faz uns biscoitos angolones maravilhosos e deixou lá a venda. Então, é importante que a gente compre e fortaleça essas pessoas, esses pequenos comércios que, de fato, que fazem e levam a comida para a nossa mesa, de fato, fortalecem a economia. Em vez de ir dentro daquele empresário maior é, ou realmente comprar numa rede é, é, varejista maior que em algum momento pode até comprar de um agricultor familiar, só que o cuidado do agricultor recebe um mísero valor do que o fortalecimento é, nas feiras agroecológicas, nas feiras da agricultura familiar, na, nas, na, nas feiras que o MST faz, no armazém do campo. E, e é de suma importância que a gente pense, inclusive, nisso. Porque esse momento é o momento de fazer essa reflexão. É uma reflexão de fazer mudança. Que é isso que a gente está precisando.
1: E nesse momento de pandemia, a população... É, que vive da agricultura familiar, ela tem uma dificuldade muito maior de vender o seu produto justamente porque não tem como. Quando eu fui para Recife, que eu fico lá e cá, né? Surubim Recife, é uma ponte. É, mas eu, eu senti muita dificuldade assim, quando, quando eu fui de vez, assim, né? Falando da alimentação. Porque eu que estava acostumada a ir na feirinha aqui e comprar minhas verduras, né? E tive que passar por um processo de, de comprar... Até não, não ter acesso às feirinhas agroecológicas que tem na cidade, né? Quando não tinha, eu tinha que ir no mercado, e eu percebi assim, a diferença, quando, a diferença mesmo de quem conhece um assim, produto, olhando o produto é, e comparando o produto para um produto de um agricultor familiar, por exemplo. A gente vê a, a diferença, assim, é muito notável, né? E aí, quando eu descobri que tinha diversas feirinhas agroecológicas em Recife, próximo de casa, eu passei a consumir muito, né? Cebolinha. Macaxeira, banana, aqueles bolos de aipim que eles fazem tão bem, né? E, e assim, a importância da gente saber da onde é que tá vindo esse produto, né? Porque quando eu vou comprar, por exemplo, a manga, eu pergunto: que manga bonita, cheirosa, né? Porque esse essa é o diferencial também, né? De uma manga natural e saudável, assim, você identificar e perguntar: da onde é que vem. E é tão massa quando a gente sabe, a gente recebe uma resposta, ah, essa manga vem de Bom Jardim, essa manga vem de Caruaru, vem de outro lugar. Sabe? A gente sabe o que a gente está se alimentando e o que a gente está consumindo. Então, eu percebo que o mercado está se aproveitando nesse momento de pandemia. Os preços estão altíssimos né, para a população e isso prejudica, isso prejudica uh, os agricultores familiares, porque como eles não têm um local específico como uma rede de supermercados, né? uma empresa assim, tão grande para expor o seu produto, acaba que eles é, estão vendendo muito dos seus produtos é, para próprio, pro próprio, setores do governo. Né? Por exemplo, o MST da Normandia, ele abastece mais de 400 escolas no interior do estado. Né? Nesse momento, as escolas estão fechadas, mas não tem a questão da alimentação, as merendas não estão sendo direcionadas, foi aprovada que as merendas é, sejam direcionadas para as famílias dos estudantes, então, possivelmente, o MST deva estar também direcionando para isso, mas eu não tenho certeza. Né? Isso é só algo que eu estava acompanhando antes, que eu fiquei muito feliz de saber né, que eles continuaram lá, né? depois desse processo que, de retirada que tentaram fazer. E aí, como eu me aproximei mais, eu soube que eles abastece, abastecem mais de 400 cidades, assim, escolas né, nessas cidades. E aí a gente, a gente se pergunta, assim, se a agroecologia não fosse tão importante, será que o MST teria esse convênio todo com essas escolas, né, com, com a alimentação saudável desses alunos? E isso ajuda totalmente, assim, na questão dos estudos, né? Sim. Sim. É, é, e é
0: muito, muito massa você trazer esse exemplo, inclusive para tirar a poeira que existe, é, e aí eu posso falar até numa grande maioria das pessoas, sobre o movimento é, do MST, né? Enquanto esse movimento, na verdade, e, e outros movimentos de base são extremamente importantes e fazem a diferença, com toda certeza, é, é, no Brasil. E quando a gente está falando do atual governo que desturpa todas essas ações e todos esses movimentos, é muito mais que a gente traga realmente e mostre que esses movimentos de base, a agroecologia, a agricultura familiar, é que levam comida para nossa mesa, é que fazem, de fato, a diferença, é, não só da questão da segurança alimentar e nutricional, mas também da questão política, da questão social, sabe? Da questão do fortalecimento das pessoas é, 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 que, que, muitas vezes, não têm voz, né?
1: Exato, assim. É, tu falou um pouco do, do presidente, né? E eu, eu acho que é importante também a gente falar, né? De do quanto, tá, tá nesse, do quanto se demora assim, né, para essa ajuda financeira do governo federal chegar nos, nos estados, ser distribuído pelas secretarias do município. Né, eu queria falar duas coisas. Primeiro dizer da nossa emenda, as pessoas estão perguntando muito quando é que essa emenda vai chegar no meu município para que a gente possa ter acesso a esses kits de limpeza, a essas cestas básicas, né? porque a fome é urgente, ela não espera quando a fome aperta e as pessoas precisam comer mesmo e a gente está cobrando muito. É, quando a gente fez o remanejamento, outros deputados remanejaram também outras emendas, para alguns órgãos específicos, a gente passou por um processo que, que a gente faz o remaneja, remanejamento, se passa para a CEPLAG, que é, o, que é um órgão interno da ALEP, é, que é responsável pelo planejamento e orçamento, e ele é responsável por destinar da ALEP as emendas para as secretarias do governo. Né? Então, essa, essas emendas nossas estão na secretaria da assistência social e do IPA, elas vão ser distribuídas fundo a fundo municipal, a, a Secretaria da Assistência Social, por exemplo, vai mandar a emenda para o município via fundo municipal de assistência social, e aí a população pode acompanhar, a gente também está monitorando com a equipe de pesquisa, a gente está cobrando para que, que essa emenda chegue no município, porque ela ainda não chegou, tá bom, gente? Para quem não sabe, ela ainda não chegou, a nossa emenda, é, o governo ainda está executando as emendas que foi para o governo, né, que são as emendas que a gente mandou também, a gente mandou emendas, algumas emendas para que a própria Secretaria da Assistência Social, né, na pessoa de Joelson, que é o secretário executivo da Assistência Social, ele está aí responsável também por esse processo. Então, é, eles estão fazendo primeiro essa... É, essa distribuição para que eles possam entrar diretamente na destinação dos municípios. Mas eu acho que nos próximos dias essas emendas estão chegando é, por aí também, né? As é, em relação ao auxílio emergencial, muitas pessoas estão recebendo, né? Alguns estão com dificuldades ainda, né? A gente está vendo aí inclusive vários memes, né? Para não sei se tu, tu veio, tu já viu aí. Né, desse auxílio emergencial de, de muita gente dizer que está cansado De tanta análise, análise E não chegar né? é, Infelizmente não Não nos compete, né? Porque se a gente pudesse fazer alguma coisa Em relação a isso, a gente estava fazendo Mas é do governo federal E a gente lançou um vídeo é, Ontem E hoje também, está aí no Facebook No Instagram é, Divulgando aí Um advogado né, que a gente fez o convite para ele Para que ele pudesse esclarecer aí Para a população Como é que eles possam, possam ter acesso né, a, a esse auxílio emergencial É ter um pouco de paciência Sei que o momento de crise Ele é bem difícil né, E a fome não espera, como eu disse anteriormente Mas vindo do governo federal É isso, né o que se esperar De um presidente né Que eu não gosto nem de chamá-lo Mas é isso que o povo votou né Então ele é o presidente do, do Brasil e, e é esse presente que a gente tem, né, que está nem aí para a população. Ele se importa mais com lucros da, dos empresários do que com a própria segurança alimentar, com, que, com, a, pro, é, com a própria saúde da população. Né? Uma prova disso é a demissão de Mandetta nesse momento de pandemia. Não que Mandetta tenha sido... Um ministro maravilhoso, né? Quem, quem conhece sabe que ele foi uma das pessoas que, antes, alguns anos atrás, ele queria entregar de bandeja o SUS, né, para o setor privado. Então, eu acho que, pelo menos, ele deve ter aprendido nesse momento de pandemia de que privatizar o SUS é o maior erro que ele poderia ter é, tomado, né, na gestão dele. Assim, como é que seria agora com um, o um SUS privatizado? privatizado, como é que essa população teria acesso, né, ao o mínimo de saúde possível, né? Tá faltando equipamento, tá faltando é, EPIs para essa população. Então é um absurdo, né, o pronunciamento, né, que estão comentando até hoje do presidente, né, incentivar as pessoas aí para a ir pra rua no momento de isolamento social, indo contra o Ministério da, da Saúde do país, indo contra a, a Organização Mundial de Saúde, né, é, é a gente ter a ciência, assim, de que esse cara, né, que se diz ser presidente, na verdade ele é uma pessoa que, que tá aí a favor dos empresários, a favor do lucro, né, e, e não da vida da população, que, que é bem lamentável, assim, né, a gente precisa mesmo é de, é de um governo
3: que, que possa contribuir com a população no momento, não só no momento de pandemia, né, mas no momento, qualquer momento que seja, assim, da política pública, né, da assistência social, de saúde, de oferecer essas políticas que a população tanto necessita. Isso é uma preocupação da nossa mandata e a gente tem tentado fazer o possível. E o impossível também, dentro das nossas possibilidades, né, todas as nossas reuniões com secretários de saúde, de cultura, né, de educação. A gente está fazendo essa, essas reuniões tudo online, a gente está mandando muitos ofícios, inclusive para é, saber em relação aos EPIs voltados para a população indígena. Né? A gente sabe que a população indígena, é, os portões estão fechados, né? eles fecharam os portões. Foi uma decisão muito acertada, eles estão certíssimos mesmo. A gente tem que ter a, a segurança do povo deles em primeiro lugar, é super importante isso. É, mas a gente está preocupado com os profissionais, profissionais de saúde indígena, né? como é que eles estão trabalhando. Então, a gente mandou ofício, né, um ofício para o IMIP que, que, que é responsável por fornecer esses EPIs, né? ter um setor específico para a saúde indígena, mas eles também estão com dificuldades de ter acesso também a esse material, mas a gente está cobrando, o governo do Estado, a gente está cobrando através dos plenários, estamos fazendo fala, como eu disse anteriormente, né, com a nossa co-deputada João Cavalcante, ela que nos representa muito bem, né, lá no plenário, mas que as outras co-deputadas também estamos na luta, né, a gente passa o dia aí fazendo reuniões, é, entrando em contato com as organizações, né, da periferia também, estão uma campanha gigante para arrecadar doações, né, Está conseguindo abastecer muitas casas nas periferias e para a gente está sendo super importante. Quem quiser acompanhar essa, em relação às divulgações dessas organizações, todos os dias a gente divulga diversas organizações nossos, nos, nos nossos stories. Né? Então, quem quiser acompanhar, todo dia entra, vê quem é que está lá precisando realmente. E eu acho que esse momento é de solidariedade. Né? Eu acho que a gente Sim. sai desse solidário nesse processo é, muito também fortalecidos também né, e o isolamento social gente, é super importante porque a gente precisa nos manter vivos e vivas né, se não for por você, que seja pelo seu pai pelo seu avô né, pelo ser irmão mais velho mais idoso, eu acho que, que é uma responsabilidade de todo mundo né, não é só não é só minha, não é só de é, e eu acho que é, que é geral assim, se a gente não tiver esse entendimento é, realmente vai ser bem difícil né? ontem o secretário de saúde ele deixou bem claro assim, a, gente, a mandata teve uma reunião, né, todos os deputados né, na verdade foi uma reunião da Alegre acho que foi outro antes de ontem porque são todas reuniões durante a semana né, que eu perco a noção do dia eu mas, sei mas, assim, foi ontem ou antes de ontem assim, sabe? e ele colocou bem assim que vai vir para o interior do estado. Né? Tem muitas cidades do interior que as pessoas não estão acreditando no coronavírus. Estão né? com, com filas gigantescas, né? principalmente agora, por causa do auxílio emergencial. E nesse momento, é, 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 muito, é muito contraditório. Né? A gente precisa fazer o isolamento social, mas como que essas pessoas vão ter acesso ao auxílio emergencial se elas não vão até a, a caixa, né? até a lotérica, para pegar? Então aqui em Surubim são filas e mais filhas. Né? A gente vê algumas pessoas entregando máscara, áudio gel, mas não é em todos os lugares. Tem muitas cidades ainda que estão tendo feira, que estão tá tendo diversas aglomerações. E está bem difícil, né? Porque é como se o coronavírus não fosse atingir a população do interior. Só que isso é um engano, o próprio secretário de saúde. Ontem, falando antes de ontem, ele falou na reunião de deputados, deputados de alegre. E deixou bem claro que está tá muito na capital, mas é inevitável, vai chegar no interior do estado em algum momento. O que a gente precisa fazer é que o isolamento social ele seja mais frequente nas casas né, dessa população. Assim, ele disse que, que, se pelo menos 70% dessa população do interior do estado fazer o um isolamento social, a gente vai estar tá aí é, protegendo diversas vidas. Né? Porque os equipamentos, se falta equipamento na capital do estado, Respiratório, equipamentos respiratórios, imagina no interior do estado, como é que essas pessoas vão ter acesso a isso? Né? Esses equipamentos ficam, é, uma pessoa que está infectada, de 15 a 20 dias, vamos dizer assim, né? Porque se a pessoa não tiver melhor, ela vai ficar lá com equipamento de respiração. E aí, como é que fica no interior do estado? Porque tem cidade que tem um equipamento tem cidade que não tem nenhum equipamento. Então, o isolamento social nesse momento é muito importante, muito importante. Eu sei que é muito difícil você estar em casa, principalmente você que é acostumado, né, a estar na correria do dia a dia, a estar trabalhando na feira, né, a estar vendendo aí seu produto, né, a estar conversando com o vizinho, é muito difícil esse processo. Você também está distante um da sua família. Né? Eu nem aguentei. Eu fui logo no início da quarentena, vim embora para a SURPI, porque eu não aguentei de saudar da minha família. Né? Mas eu acho que esse momento de, de se resguardar é importante. É né? importante porque a gente vai estar tá aí protegendo diversas outras vidas que convivem com a gente. Né?
0: Esse momento de fazer de fato fique em casa. É o momento, de fato, de pensar, sair um pouquinho de nosso quadrado e dizer assim, eu preciso pensar em mim porque eu preciso sair, pensar no próximo, pensa no coletivo e contribuir, inclusive, com as ações de várias instituições, sejam públicas ou sejam privadas, sejam coletivos maiores ou menores, não importa, que estão fazendo campanha de arrecadação para poder ajudar outras pessoas que, neste momento, estão em vulnerabilidade social muito maior do que antes por causa da questão da pandemia Eu acho que a gente tem que ficar em casa A gente realmente fazer Inclusive as pessoas que não estou Fazendo essa quarentena, para que de fato Fiquem em casa e pensa no próximo pensa no coletivo, no contexto geral E quem está em casa tem condições de Que possa de fato também contribuir Com as ações de doação Seja lá de dinheiro, de alimento Para poder contribuir com as pessoas Que estão nesse momento muito mais precisadas Do que antes né? Esse momento minha querida amiga, é de fato um momento muito reflexivo. É um momento de. É, o mundo está dizendo o mundo não fala o ambiente, né? Então, não está para a nossa casa, dizendo assim: ó, o que vocês estão fazendo, né? Eu estava também lendo ontem é, no Instagram é, uma matéria é, dizendo que, de fato, nossas ações devastadoras com o meio ambiente é que dá, dão prechas à doenças, como o Covid-19, é, o coronavírus. Eu preciso que a gente Justamente é de fábrica. E A
3: população indígena já avisava, né, que esse processo das doenças que estão surgindo na verdade são é, são doenças que sempre atingiam a população indígena, né, pelo pela falta de políticas públicas do governo. Né, a gente nesse momento de pandemia, como eu disse Diversas empresas estão se aproveitando, mas não é só do mercado né, que vende aí seus produtos alimentícios, né? mas é também do quanto a, os territórios indígenas quilombolas estão sendo atacados nesse momento. Né? Nessa semana Sim. saiu um ataque ao território dos territórios indígenas da na... navalha.
2: Não sei se foi Joelma que travou. Ah,
0: tá me ouvindo? Eu tô... Não estou... Me ouvindo, Joelma?
3: Eu tô ouvindo você.
0: aí Eu tenho uma... Eu não te escuto bem. Não tá me ouvindo bem? Olha a Aline aí. Aline! Uh. Eu de fato, não tô, eu não estou te ouvindo bem. Alguém está conseguindo ouvir. Não, não.
1: Tu acha eu melhor tô... a gente sair e entrar de novo? Aí tu sai tu salvar a live, porque as pessoas que forem entrando acompanham. seja
2: aqui. É, agora normalizou
0: pra mim aqui. Vamos lá. Não, eu vou até. Eu, eu tô com 44 aqui. Apresentei é, o um reloginho já já vai encerrar. Para que não lhe corte, eu gostaria que você fizesse as considerações finais. É, porque senão vai lhe cortar e eu não queria que acontecesse dessa forma.
2: Ah, você já vai finalizar a live,
0: né? Isso? É porque o tempo aqui tá já
2: cortando no finalzinho.
3: super importante, agradecer a Florescer, a Bruno, pela disponibilidade, parabenizar também pelas lives né, que estão vindo aí, semanalmente, né, é, que é super importante, eu acho que nesse momento de, de pandemia, as pessoas têm que usar o seu tempo máximo né, para acompanhar essas
1: lives, né, que são informações valiosas, riquíssimas, né, que inclusive pode gerar um debate para para a família, durante uma janta, durante um almoço, né? Isso já vai estar tá tendo um aproveitamento daquele assunto com a família, um entendimento bem maior. Mas agradecer mesmo, que pena que está acabando. Eu gosto de falar muito, muito, muito. Ju, tá aí dizendo. Faz vai, outra. É, é vamos, deixa vamos. aqui. Vai, vai.
0: Fale,
2: minha
1: amiga, fale. É, a gente Precisa. pode fazer, a gente pode fazer também sobre outros assuntos também, né? Claro, Mas agradecer conversar. muito, é, agradecer muito por esse espaço, esse espaço é, é super importante para a gente estar tá fazendo a prestação de conta também, né, para a população, dizer como é que a gente está incidindo em relação ao Covid-19, né? Essas emendas. Que a gente remanejou, não é só para esse momento da pandemia, para cestas básicas e de limpezas, mas é também para ajudar a população né, que está enfrentando aí fortes chuvas no interior do estado, como aconteceu o rompimento da barragem lá em Afogados da Ingazeira, né, e a gente está fazendo um esforço gigante para atender tanta demanda. Somos cinco, mas as demandas que chegam Elas são bem. Duplicadas, sabe? E aí a gente está se esforçando muito para dar conta O nosso gabinete está à disposição De todos vocês Entrem em contato com a gente Tragam demandas Que a gente está aí sempre, sempre à disposição Dizer que eu faço parte da setorial Ecossocialista do PSOL Pernambuco E é preciso dizer isso Porque dentro da setorial A gente está fazendo diversos debates Sobre isso também E sobre grandes empreendimentos né? A gente tem uma usina para ser implantada lá no sertão né, Lá em Itacuruba Somos contra essa usina A mandata é contra a construção dessa usina Porque ela paga a identidade Indígena e quilombola do município né? Ela paga é, a população Que sempre foi dona dessa terra E a gente acha importante Debatermos também Sobre esses grandes empreendimentos Porque são esses grandes empreendimentos Que fortalecem o agronegócio né E passa por cima Dos territórios indígenas e quilombolas Então acho que é isso Eu Agradeço muito por esse espaço é, é, Parabenizar O MST por esse trabalho Importantíssimo no Estado Mas agradecer também, também Ao MTST O MTST está fazendo é, Recolhendo diversas doações né, e levando para as comunidades Então esse trabalho também do MTST É super importante E o que vem para fortalecer a população Nesse momento de crise sanitária né, pela, Motivado pela pandemia do Covid-19 É super bem-vindo Então a gente está aí na luta, na resistência E seguimos fortes e firmes E é isso, Bruno brigadão estamos juntos Vamos marcar outra live Sobre outras coisas Vamos
0: embora. Tamo junto. Coloca à disposição o Florescer da mandata e todas as pessoas que estão aí precisando. Realmente é isso. Estamos juntos de mãos dadas, como tá aí a logo do Florescer. De mãos dadas, nesse uhum. momento de coração os dados, do que de mãos fisicamente, para que a gente possa acontecer essa pandemia. Minha querida, fique bem. Um abraço em toda a sua família. Em breve nos reveremos, tenho certeza. E aí, de fato, para dar aquele abraço depois desse momento de pandemia.
1: E o café, né? Que eu tô devendo, ó. O um cafezinho. Exatamente.
0: O café. Bom, eu prometo bom. que eu, eu, eu levo o café orgânico e a gente faz junto pra tomar esse café.
1: Maravilha. Eu dou um bolinho. Um bolo de laranja. Eu faço lá em casa.
0: Fechou? Nossa. Tchau, querida. Vamos muito cá. obrigado.
1: Beijo, gente.
0: Cheiro. Tchau.
2: Cheiro.